0: Desde Doutor Pedra, e eu, simples, e eu sou o Thunder, né? Eu sempre tô esquecendo de falar que eu sou o Thunder, mas eu acho que vocês já sabem que eu sou o Thunder, né? Pelo menos que essa voz da quase rachada aqui é difícil de confundir. E eu simplesmente eu desliguei a legenda desse episódio, porque chegou no momento que eu falei, Nã, não, 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 O que tá acontecendo na tela já é estúpido o suficiente pra eu tentar entender pela legenda.
1: É, aqui é o Maurício, e tivemos mais uma comprovação de que o bambu é o novo elemento da ciência. Pode anotar. Bambu, bambu cozido. Existe uma reação físico química de cozimento do o bambu que transforma ele no metal mais duro do universo. Mais que o isso. Mais que o do que, que, que que um universo. <risos> que nada. Aqui é o bambu.
0: <risos> e a quinta série pode, fala, pode bater muito forte e fazer a perguntinha, né? E o bambu? E o bambu tá dentro do Senku, né? Porque, pelo amor de Deus... Cara, eu, eu não sei nem por onde começar. É falar desse episódio, porque a, além de uma série de conveniências de roteiro, eu acho que o, o ápice da podridão desse episódio foi como eles trabalharam o, 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 o tungstênio, né? O tungstênio e como eles meio que falaram, não, é 3 mil e poucos graus Celsius, mas se a gente fizer mil graus Celsius usando todos os conhecimentos que a gente já aplicou até então, vai dar certo. Vai, vai tirar aquele churume do tungstênio e fazer tudo que a a Gente, precisa.
1: Ah, cara. Então, ah. acerto e errado. Hum. Como. Ai, ah, cara, uma pandemia de pessoa começou a fazer barulho. Dá pra me escutar?
0: <risos> dá, dá sim, dá sim.
1: Tá. É... Assim como. Pera, eu vou fechar a porta. <risos>
0: Não vai explodir a casa, cara. Tem uma história triste com frango e panela de pressão. <risos> Inclusive, ó, off topic, enquanto o Maurício não tá aqui. Eu já, é, eu já vivi uma situação onde eu vi uma panela de, de pressão tampada, né? Tipo, que, que ela tava com, com a saída de ar, é, assim, tava tampada ali, né? Tipo, tava velho, a tampa, alguma coisa assim. E, bem, simplesmente fez kabum. Imagina uma, um, um fogão afundado pela explosão da da panela eh, e frango pra pela inteira foi uma coisa incrível, cara, tipo, tinha frango no teto, parecia filme de terror foi, foi uma história
1: incrível não, não, eu, jaca. eu tô tentando fazer carne de jaca, mas tudo bem <risos> Uh, não, onde, eu, onde eu tava? Ah, tá, o tungstênio. Uh, de fato, o processo para purificação de tungstênio não chega a 3 mil e poucos graus. Eu até pensei, fui ler depois melhor, eu entendi o processo. Mas, e vamos dizer assim, teoricamente, eles falaram meia-verdade. E, e o que o Chrome fez de máquina ali, faz sentido se você pensar que ele é uma pessoa que não viveu na nossa era tecnológica e, tipo, tem um conhecimento, ele viu algumas coisas funcionando, juntou tudo e fez. Uhum. mas na prática aquilo não faz o menor sentido, tá tudo errado. É, eu, eu gostei dessa inocência
0: dele, sabe? Eu, eu acho que ela é muito palpável, e se eu posso, se eu posso dar algum tipo de mérito pra Dr. Pedra nesse sentido, é dizer que pelo menos o, 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 o Chrome agiu com coerência. Tanto que é muito mais coerente ele fazer um monte de bugiganga que não serve pra nada, e o roteiro faz funcionar, do que ele fazer uma roda d'água gigante.
1: Sim, e é, de fato, é, é, o problema é aquilo funcionar, e o Senko concorrer Acordar que aquilo vai funcionar. É, isso é estúpido. Não, porque vamos lá. Como funciona o processo de purificação de tungstênio? Você, como o Senko mostrou ali num diagrama muito esquisito, que gera outros problemas de roteiro aquele diagrama, como eu já comentei no off-topic, é, antes do, da gravação, mas vou repetir. Tem acho que dois ou três pontos daquele fluxograma lá de processamento para fazer a pasta de dente de tungstênio. <risos> oh, meu Deus do céu, que nome original. Tá. É. É, vai amônia, que é um dos componentes usados para síntese de nitrogênio trato, que é o matéria-prima da pólvora. Então, se eles estão fazendo telefone porque eles não conseguem fazer armas, eles vão vencer a guerra pela comunicação, então eles têm material para fazer pólvora. Eles só esqueceram. Então, de novo, não é a primeira vez que eles fazem isso. É, mas, voltando, processo de purificação, de processamento de tungstênio. Você pega o mineral, você faz todo esse tratamento químico para concentrar ele até você chegar em óxido de tungstênio, trióxido de tungstênio, que foi o que o Senko obteve ali, que na prática não é uma pasta branca. Se ele tá com uma pasta, pelo que eu entendi dos artigos, ele tá na fase anterior, que é uma mistura de amônia, óxido de, e óxido de tungstênio. Então, tipo, de novo, o roteiro não concordando com o que ele tá falando. Hum. O que aparece não concorda com o que ele fala. Pra variar, um pouquinho. <risos> uh, é. E o que que, esse, e o que que... Como é que se processa isso? Não, não se consegue, comercialmente, chegar à temperatura pra derreter o tungstênio, porque o tungstênio, como já dito, é o material que é mais difícil de derreter, tem uma temperatura muito alta. Então, o que se faz? Ou, você, usa, você usa o hidrogênio, que ele é um Gás extremamente inflamável e que reage com oxigênio muito fácil na queima para gerar água, para retirar o, o oxigênio ligado ao tungstênio na forma de óxido. Então você tem WO3, trióxido de tungstênio, que você reage com hidrogênio numa atmosfera na ausência de oxigênio para não explodir, a temperaturas ali de 900, 1000 graus Celsius, pode -se até ser mais baixo. Tem alguns artigos que falam 700 graus, não precisava chegar a 1000, e não, e não vi um que falasse que quanto mais quente melhor. Não vi um. <risos> uh que você faz isso, você bota uma atmosfera que não tem oxigênio para não explodir, que só tenha hidrogênio para que esse hidrogênio reaja com o oxigênio ligado ao tungstênio formando água e que assim você consiga tungstênio puro a temperaturas mais baixas. Um segundo problema disso é que você não consegue uma barra, você consegue pó. Esse pó precisa ser extrusado numa máquina que vai prensar isso sob pressão a mil graus Celsius em uma atmosfera de novo saturada com hidrogênio para você extrusar um fio. Então esse é o processo de fabricação de tungstênio, ou o mais comum é utilizar ele em ligas metálicas, que tem um ponto de fusão mais baixo. Então você mistura com ferro, você mistura com outras coisas. Hum, então, no caso, não é só o problema derreter, mas é moldar ele também, né? Sim. Tipo, ali, que aquilo, tirando que aquilo não funcionaria, porque ele tá, o sistema tá aberto e ele tá injetando hidrogênio. O hidrogênio se, se inflama instantaneamente acima de 500 graus. Eles estavam chegando a mil. cabum uhum. Morreu. Mais um. Uh... <risos> <risos> mais um pra conta da morte mais um Uh, o primeiro ponto é isso. Uhum. Uh, segundo, eles não obtiriam, eles não obteriam filamento, eles obteriam um pó que eles teriam que extrusar depois. E a atmosfera tá errada, a, a, a mistura da pasta ali é meio duvidosa que deu certo, porque eles não tinham. De, se eles tinham amônia, a amônia que eles estão falando ali, eles estão chamando verdade de é urina, pelo que os episódios anteriores me mostrou. Então eles não têm amônia, eles têm ureia. Então a reação também já não teria ter dado certo lá de trás. Meu Deus. Então, ah, muito, muitos problemas. Outra coisa, o carbono, tinha um filamento de bambu ali, a gente fica brincando que o bambu é o novo elemento, porque uma das técnicas pra você quantificar carbono nas coisas, é você queimar o carbono em mufla, que é um forno de 900 a mil, 900 a mil graus Celsius. Você queima todo o carbono para CO2 e ele some. Uhum. Ali eles estavam, pelo que eles falaram, eles passaram de 1000 graus Celsius. Então aquele filamento de bambu era pra ter pegado fogo. Inclusive porque aquilo ali não tá a vácuo Não, tipo, a forma que eles moldaram o negócio, cara, se for
0: pra pegar uma série de detalhes aqui, uh, usando a fotografia! <risos> que virou um, mono, um novo meme de Dr. Pedra, para defender Dr. Pedra. Uh, cara, você nunca iria conseguir chegar a mais de mil graus com aquele
1: tipo de bugiganga que eles fizeram. Assim, nossa... ah, Outro detalhe interessante. Hum. Eu achei um artigo que falava... Ah, desculpa, mas um detalhe interessante. Eu achei um artigo que falava o tempo que essa mistura precisa estar reagindo um para completar a reação e você ter um metal bem purificado, assim, pra padrões industriais atuais, hum. varia de 24 a 100 horas. Do povinho ali socando o bambu pra, pra, pra esquentar a chama.
0: P impossível, cara. Impossível, impossível. Ah, cara, pelo pro, pela própria armação ali, aquele, aquele, é, aquela cúpula de vidro tava toda derretida, explodia aquilo. A, 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 fia, a fiação que eles usaram pra bateria totalmente queimada. Tudo, sim, tudo, tudo ali, sim. tudo ali iria ruir. E eu, assim, não cheguei a fazer os cálculos, mas, cara, mil graus Celsius, tipo, tava derretendo tudo aquilo.
1: Tava. E aquela coisa. Ah, e o problema é chegar chegar em mil graus Celsius, o ferro derrete a 1.700, você já tinha um forno para derreter ferro, caramba, qual a dificuldade de ir? pelo menos fingir que vocês lembram que vocês fizeram alguns episódios atrás? teoricamente, aquele magma que eles trabalhavam ali, pra, principalmente pra
0: fundir é, a, o, o, o vidro e o, o ferro, ele já chegava numa temperatura meio que mais decente do que ele fazer toda essa bugiganga que a, é muito mais pela a, construção da evolução, em, coloca aspas nisso, do que de fato pela, pela função e pela funcionalidade
1: daquilo. Então, o cobre já derrete, a, eu, eu não lembro se é 900 ou 1000 graus o cobre, não sei se você é consegue Segue abrir rapidinho, mas o, o cobre já é quase mil graus, o ferro é 1.700 o vidro, o vidro de laboratório, a, 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 minha me, me, me chatice com a vidraria deles, vidraria de laboratório, já é 1.200 graus para fundir. Nossa! Se, se vidros abaixo disso já são ruins, então já teria aquele mundo areal de ácido que eles usam ali, já devia ter estourado tudo. É, de novo, o Doctor Stone não tem coerência entre roteiro, não tem coerência entre o que ele mostra e o que ele faz, e eles se contradizem dentro do que ele faz e dentro do que ele mostra. Hum. Porque, de novo, ah agora a gente vai fazer a lamp o tubo a vácuo, porque o vácuo anterior não funcionou. Na verdade, vocês nem tentaram fazer vácuo. Vocês botaram pra queimar oxigênio. Quimó oxigênio não é fazer vácuo. Ah, eu vou fazer a bomba de Bickman. É, Hick Rickman. Eu fui perquirar a bomba de Rickman, nem era aquilo. É um dispositivo mecânico com, pis com pistões, bomba injetora.
0: Ou seja, já... Uh. É, tá, tipo, já tá mandando pro inferno a própria coerência do que ele tava querendo falar com,
1: quanto à ciência. E agora virou não. qualquer coisa. Não, Dr. Stone virou qualquer coisa mesmo Ah, outra coisa Eles tentaram fazer o plástico ali Eles mexeram com substâncias ali tóxicas Que tava todo mundo morto faz tempo Aquele negócio fedido lá, formal, é, formalina A gente conhece como formol hum. O povo cheirando lá formol de bolaça Não, tava morto, tava morto Morto A destilação de madeira, você, usa, você obtém metanol Metanol é super tóxico também Carcinogênico Espero que nenhuma mulher daquela vila esteja tentando ter filho Bem, agora já não tem mais, né? <risos> Ah, pois é. Ah, o. Ah, bem, dá pra inventar coisas por horas e horas e horas e horas. Então eu vou deixar que eu vou seguir o... a conversa, porque senão. Vixe, Maria. Casa Pois é,
0: cara, é, que é aquele negócio. O roteiro ele forçou tanto a barra que a gente precisava. Um ter grau suficiente pra mexer no tungstênio, porque, tipo, já, já tem esse elefante branco, a gente vai ter que tirar esse elefante branco da sala, vai ter que montar esse elefante branco pra, pra levar ele pra guerra, porque ah, o roteiro chegou ali e eu reclamar dele ter chegado até ali, eu vou ficar mais meia hora também reclamando, e, tipo, não tem mais o que fazer, eles já fizeram ah, então eles tentaram fazer todo um procedimento, entre aspas ah, pra fazer isso, sabe? pra fazer isso, e como ele fez eu dou um acerto e eu só dou erro de resto, porque eu achei legal a ideia deles fazerem comparações de, de metais e a resistência deles e, a, e qual é a, a, a temperatura que vai fazer eles derreterem, então assim, ele é ilustrativo, ele é uh, fácil de você absorver, ah tem uma medalhinha de ouro, tem um negocinho de prata, tem um negocinho de chumbo tipo, isso é legal, essas referências visuais que o Dr. Pedra deveria acertar, é interessante, porque daí você deixa didático, tipo, didático no sentido bom da palavra porque não é diálogo expositivo explicando coisa que ele tá errando, basicamente mas é você fazer referências inferências visuais, pra você conseguir fazer o processo que você tá falando mais palpável, isso é bacana isso não é ruim, só que muitas vezes ele não acerta, dessa vez ele até tentou acertar, ele tentou, só que todo o contexto e tudo, tudo que está ali acontecendo ele meio que contradiz essa, essa própria forma de explicação porque a explicação, diferente de como ele explicou a antena, a explicação não foi ruim. Só que a forma de resolver isso foi estúpida. Foi estúpida é, pela aprovação científica que o Senko deu à própria cena. Porque, de novo, a gente falou, o Chrome tem que agir coerente dentro do personagem dele, juntando todas essas engenhocas sendo que ele não tem conhecimento, o mesmo conhecimento do Senko. Ah, então, ele fazer tudo aquilo e juntar tudo que ele conheceu, show! Mais coerente, inclusive, que a roda d'água, como eu falei.
1: Então, isso daí é legal. Até porque, ah. até porque o Chrome não tem noção do que é mil graus Celsius. Ele não tem noção, tipo, escala de temperatura, na verdade, né? Porque se você for parar pra pensar no personagem dele, que viveu a vida toda lá catando pedra, ele não tem muita noção do que é noção de escala de temperatura, do que é coerente ou não. Ele só juntou ah a lâmpada aquece, então eu vou botar o filamento, o, o sol aquece, vou botar mais um negócio que o fogo aquece e junta tudo. Uhum. É, desculpa pois é tanto que faz sentido porque ah, por exemplo a, a
0: forma que ele utilizou né fazendo aquele aquele é, a, a, aquele vidro gigante para fazer é, temperatura tipo aquecer com os raios solares ele é legal pela ideia, mas, de novo, é o, o Dr. Pedra não respeitando o seu roteiro da forma coerente. Isso era pra dar errado. E dar errado também é coisa boa no anime. Tentativa e erro é essencial e primordial pra qualquer obra. Tipo, você...
1: Ainda mais ah. que fala ciência o tempo todo, porque ciência mais dá errado do que dá certo. Pois então! A obra de quem laboratório todo dia, trabalhando, vai por mim, o negócio dá muito mais errado do que dá certo. Pois é, cara, e esse positivismo, é, que é sempre
0: utilizado em prol do roteiro, pra fazer o roteiro sempre parecer mais fácil do que realmente é, você destrói a sensação de causa e consequência, você destrói a evolução natural e a, você dá créditos à evolução, você dá créditos realmente a, a, ao conhecimento e a tentativa e erro e a adaptação ao conhecer, sabe? E o, o Dr. pedro ele não, ele não pega esse elemento que é o conhecer. Ele pega o produzir. o Colocar a mão na massa, eu sei, vai dar certo e fiz, sabe? Eu, 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 é, eu sei, logo estou certo. Vamos dizer, vamos parafrasear, né? Uma boa frase. Uh, então, assim, uh, isso daí incomoda. E nesse episódio, isso escalona de um muito alto, porque uh, além de estar com, completamente, não, mas uh, parcialmente 90% errado, tudo que ele fez ali, uh, e meio que alguns fundos de verdades, mas com uma série de mentiras e inconveniências... Você perde a mais ainda. Ele
1: fez a referência. Uhum. Só que na, na montagem e na, na montagem gráfica e fi, de explicação, mas a referência estava certa. É, eu não diria
0: nem que a própria referência estava certa, porque pela toda dificuldade que eles teriam para trabalhar com o Doug Stanion, seria meramente impossível eles fazerem tudo que eles fizeram, da forma que eles fizeram.
1: Ah, não. Sim, eu digo a referência porque, ah, mexer é um lugar. É, tem que aquecer a quase mil graus Celsius na presença de hidrogênio. É a referência. É a mesma coisa do... Ah, é... Não é a mesma coisa, mas vai... Vai ser meio idiota o que eu vou falar agora, mas... É que nem ele tentou fazer a referência com o Apple Pen lá. Ele fez a referência. Uhum. Só que do Apple Pen ele fez errado. Tipo, ah, isso aqui referencia isso. Vocês entenderam, é uma referência. Uhum. Só isso. É... Isso...
0: Eu vou dizer de dois, duas vertentes, né? Da minha... Da vertente técnica e da vertente pessoal. Da, da vertente pessoal eu tenho nojo disso. Eu, eu acho horroroso fazer isso. Eu concordo com você. Eu, eu acho horroroso horroroso, é uma vergonha alheia descarada, porque você sempre, ele, ele sempre cria conveniências o sufici, é, conveniências pra fazer as referências e as referências não valem nada, é diferente de por exemplo quando você está assistindo High Score Gear e o Yaguchi ou alguém faz uma referência a jogos e auto-referencia o contexto, você tem contexto pra fazer as referências visuais pra fazer as referências de, de roteiro as referências uh, de, de diálogo, de texto, uh, e o próprio contexto que eles vivem ali, tá tudo certo, tá, tá ali, sabe? Tá tudo ali. Agora, Dr. Pedra parece uma, um grande anime de sátira, onde tudo pode acontecer e todo momento é, é momento pra você fazer coisas estúpidas. Então, quando ele faz a referência que ela é dinâmica, ela ela é legal, ela é jovial sou estúpido, e aí na parte técnica, é justamente isso ele cria momentos uh, muito uh, fáceis de ser absorvidos, com referências, com memes eu, é, Dr. Pedra adora me fez memes nesse negócio, o Apple Pen lá foi, foi exatamente isso e uh, 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 cansa um negócio daquele mas eu entendo, eu entendo por que e pra quem está sendo feito isso só que, uh, novamente é pouco, é, é muito pobre o Dr. Pedra fazer tudo isso ele pode fazer referências legais, ele pode agregar de formas muito afetivas e, e criar essa, essa, é, essa, essa esse engajamento meio superficial que ele faz e pra algumas pessoas funciona, então se ele conseguir agradar meia dúzia de pessoas que não estão se importando muito em racionalizar o que tá acontecendo, a referência pega porque é uma referência, sabe, pum é, é a mesma coisa, qualquer referência de jogo, olha, é uma referência de jogo olha como o anime, ele sabe referenciar um jogo, como ele sabe fazer referências externas, olha como ele é dinâmico olha como ele é inteligente e é, já ela, acabou ela, já, já, isso já passou, já, já acabou a ideia de você fazer essas referências que só a referência já funciona, não cara, a gente não tá mais em 2010 que nossa, é novidade a gente falar de animes que fazem referências de jogos
1: é, tipo, o que você falou me lembra um, aquele estereótipo de pessoa que, ah, o anime falou isso Deu medo de palavras no Google Achou alguma coisa semelhante Ah, ele, ele tem, alguma, tem alguma coisa Então ele tá certo e pronto, olha que legal Ele fez uma referência bem feita uhum. Não só Sim. da
0: parte de, de ciência Mas a própria parte do storytelling dele né Porque o, a, a piada da música, por exemplo Ela é completamente estúpida Tipo, ela é estúpida pro contexto Ela é estúpida pela piada em si Ela é estúpida pelo momento Ela é estúpida em todos os sentidos Ela
1: quebra muito tudo <risos> que, pelo menos pessoalmente, quando chegou aquela cena, eu acho que eu devo ter ficado uns dois minutos sem entender, pera, tá acontecendo. Pois é, pois porque é. é uma quebra do nada.
0: Eu vejo, é, parece que uh, uh, o que estão fazendo em, o que fizeram em, em Arifureta, ou em Loli Punheta, uh, eles tentaram fazer aqui em Doutor Pedra, só que eles não conseguiram, porque do, uh, o Loli Punheta, ele consegue pegar o lixo, o churume, e falar, olha, eu tô fazendo lixo, churume, vocês sabem que isso daqui é uma bosta, então vamos zoar a bosta. Aqui não, ele tenta, ah não, vamos falar, olha como é legal esse anime, vamos fazer referência, vamos tornar ele de ovial, vamos tornar ele anime pra criança, cansando me... Muito fácil de você se conectar Porque ele tem piadinhas e tudo é uma grande piada Ele sempre faz piada de tudo Ele sempre tira o peso de tudo Ou o que não é pra fazer piada Ele tenta fazer cenas legais e cool Como o cara batendo uma mão na outra E fiz isso três vezes nesse episódio Três?
1: Três Foi uma com o nome, uma com o velho Ah, e uma com a suíca, tá Exato,
0: exato Tipo, uh, é, são é. conceitos visuais Que aí eu já não sei se isso necessariamente tem no, no, no mangá Mas pelo que eu vi é do anime E isso... Uh, é bobo eu, eu não sei, cara eu, eu, eu não vou dizer que é ruim Por ser ruim por si só Só que ele é tão qualquer coisa Ele, ele não tem um carisma próprio Ou ele tenta, tá tentando forçar um conceito uh, visual Ou narrativo Ou até mesmo fazer piada Porque, ah, eu acho engraçado Vou fazer essa piada Mas é bobo, cara É bobo Você só torna tá a história As passagens e, e, e tudo que tá sendo construído Mais bobo Sem importância É uma grande de piada. Então é uma piada, nada importa. Se nada importa, por que eu tô tentando falar sério? Por que eu tô tentando manter você conectado a mim? É uma coisa até que uh, eu falei com muitas pessoas uh, essa semana. Eu falei gente, eu não assisti esse episódio basicamente. Eu não li a legenda. Eu fiquei conversando com o pessoal no chat, basicamente. Aí o pessoal falou, nossa, finalmente você tá vendo o Dr Pedra da forma certa. Eu falei, peraí, pra eu assistir uma obra, eu preciso ignorar completamente a sua história? A sua legenda? E por isso que ele é bom? Que, 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 ah, que, que, que tipo de... de, de de trave que vocês estão movendo pra fazer Doutor Pedra pelo menos ser aceitável. Não, cara, isso é horroroso. Tanto que existiram coisas que eu poderia elogiar desse episódio que ele simplesmente esqueceu. Esqueceu assim, de fazer e ele fez meio que sem querer esse, entre aspas, acerto.
1: <risos> Bem, é... Nossa, fugiu... A... Caraca, fugiu da cabeça agora que eu ia falar. Ah, tá. Questão de temperatura. Só pra fechar a questão daquele negócio... Hum, por favor. você tem uma ideia, eu olhei rapidinho aqui. O cobre funde a 1800 85 graus Celsius. E eles fundiram cobre como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então aquela barreira dos mil graus Celsius é qualquer coisa. De novo. <risos>
0: é, de novo. Criar dificuldades onde <coughs> facilitadores não convêm ao
1: roteiro. É, e daí, bora fazer fogão de cobre pra todo mundo, porque a ciência a, a moral da ciência é trazer conforto à humanidade. Uh, eu preciso explicar que isso está redondamente enganado? eu Eu queria de
0: verdade... Que essa questão do bem-estar da vila fosse, no mínimo, no mínimo, segundo plano. No mínimo. Eles fizeram esse bem-estar da vila numa transição de cena ele Sim. criou facilidades onde convém a ciência realmente fazer isso, porque existe uma série de evoluções tecnológicas que fazem hoje a nossa vida ser muito mais conveniente, então, poxa estamos vivendo no meio de uma floresta congelada, as nossas roupas não são nem de longe apropriadas a isso o ambiente que a gente vê, vive, é hostil nós passamos frio, ah, vamos resolver esse problema que é muito mais sério do que fazer a porra do tungstênio, numa transição de cena, fazendo todo mundo feliz e contente dando a mão, uma rodinha e agora a, 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 todas as as ocas dessa vila tem fogão a lenha dentro da, da sua do sua do seu é, das suas ocas Uh, e eu falei, caralho, você conseguiu perder uma possibilidade enorme de fazer um world building porque você tá tão habitolado ao seu problema principal, e coloque em 300 mil astas, aspas nisso que você perde a, o tato de fazer algo da sua história parar de ser unidimensional, falar de problema de frio é muito coerente é muito mais coerente o conflito sobre pessoas passando frio e
1: na sua vila do que de fato fazer a porra tungstênio, sim, e... <risos> além de que eles fizeram fogão na transição de cena reaproveitando tudo é, eu só queria deixar um disclaimer que a fala falar do cemco ah, é para isso que a ciência serve a ciência meio que ele deu pelo menos que eu entendi que ele não é com essas palavras mas foi quase isso assim o, o, o objetivo da ciência é meio que facilitar a vida do ser humano né? pelo menos se eu não me engano foi isso que ele disse mais ou menos é, não foi foi
0: mais ou menos isso mesmo.
1: então a ciência não tem obrigação nenhuma de facilitar a nossa vida nenhuma pesquisa básica não tem, e na minha opinião, não deve ter obrigação de facilitar a nossa vida. Quem, quem, quem se encarrega disso é pesquisa aplicada, pesquisa e desenvolvimento. E por que que eu digo isso? Uh, porque se a partir do momento que você vitola a ciência para coisas só que são úteis, você deixa de pesquisar coisas que estavam completamente fora do radar que a gente nem sabe que são úteis e que podem vir a ser úteis no futuro a gente nem sabia. Então, é um, é um dilema meio que das pesquisas básicas, mas essa ideia de que a ciência, naturalmente, sempre vai melhorar a vida humana e sempre faz tudo nosso sistema melhor, na verdade quem faz isso é a aplicação tecnológica, P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, que você pega o que a ciência base descobriu, pega esses fundamentos e aplica. Porque o conhecimento científico por si só, ele está só explicando fenômenos da nossa, da nossa volta. Explicar esses fenômenos para entender as coisas. A partir desse entendimento é que você pode ou não tentar aplicar isso para conveniência humana ou não. Mas conhecimento em si, construção de conhecimento, não serve para isso e não deve estar atrelado a isso, porque é, a partir do momento que você para a pesquisa base para só ficar em pesquisa aplicada, você deixa de procurar uma série de pontos ali que estavam completamente fora do radar e podem se tornar imprescindíveis no futuro e a gente nem sabe que precisa daquilo uhum.
0: porque a, a ciência a função dela é te explicar, não resolver, sim. você resolve de acordo com a aplicação do seu
1: conhecimento, não o conhecimento em si. Sim, sim e, bem, é, só, é uma coisa que Dr. Stone confunde muito, ciência com tecnologia, mas é só para dar um, de novo, reforçar a ideia, porque isso, de fato, deixa Dr. Stone prejudicial. Ah, Dr. Stone, sei lá, para quem tem o um mínimo de noção de algumas coisas, vai perceber que ele está tão, tipo, pode acabar percebendo que ele está tão over, 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 tão conveniente, que muita coisa ali deve estar tá furada. Mas essas noções de que, o que é conhecimento científico, produção de conhecimento científico, a curaça e tudo mais, e para que serve o conhecimento científico, é bom dar o disclaimer, porque aí de fato o Dr. Stone é danoso Porque ele passa nessa de Ah, eu vou introduzir e deixar as pessoas As crianças empolgadas com ciência para que elas virem cientistas Então você deixa elas empolgadas com a coisa certa uhum. Você deixa elas aplicadas com uma coisa coerente Pode ser legal, não precisa ser chato Mas tem que ser coerente
0: Eu acho que é... é Também pela pretensão, né, cara Se você é uma obra que se intitula Uma obra que vai destruir a fantasia Com a ciência, né Esse episódio pesa, essa frase pesa Uh, e o seu comprometimento é zero, é no mínimo, como você disse, danoso, cara, porque, poxa, uh, uh, atividades lúdicas, né, histórias uh, fantasiosas e fictícias... Elas também têm um papel social e um papel pessoal, vamos dizer assim. A forma que ela, que ela impacta nas pessoas, e isso, assim, geralmente, se for falar desse tipo de, de assunto, eu acho que é muito mais interessante e é, existe muito mais espaços para a gente chegar nessa conversa. Do que geralmente a gente chega em Doutor Pedra? Porque, porra, ele erra tão, tão básico do básico do básico, porque falar de representação e a sua, o seu, a sua profundidade perante obra é, é horrorosa. Mas tudo isso, cara, e Doutor Pedra trabalhar de uma forma tão simplória. Então eu vou usar simplório pra ser bem legal com ele. Uh, machuca, sabe? Machuca por em, comparação, por, em comparação, ver outras obras que, diferente dele, se preocupa em ter o seu respaldo. Do, é, teórico ou coerente dentro de uma proposta entrega daquele assunto que eles estão fazendo. A gente teve esse, excelentes animes nesses últimos tempos, que é Dumbbell, Soul Nandeska, uh, Saibou, obviamente, uh, e alguns outros animes aí que deixa eu ver, sei lá, em um outro âmbito talvez o Funelamu também ele informa muito sobre o próprio âmbito dele, que é falar sobre a importância de um dicionário e toda a questão linguística que ele aborda, não é ciência, mas é uma curadoria vindo do, da área que ele tá abordando, uh, ou até mesmo o próprio, o, o próprio Araburu que ele trouxe tanto conhecimento fundado da parte social e falar sobre adolescentes, aí você vê Doutor Pedra meio que cagando na cabeça de todo mundo, é, por assuntos sérios, ou ele não tem o um mínimo de preocupação em segundo plano pra falar da coisa correta, né não importa, eu entendo que você tem que fazer uma obra que tem que ser divertida, que tem que entreter, que tem que vender, mas qual é o seu papel social e a sua responsabilidade social a isso, sabe, olha merda, sabe? De uma obra influenciando, tá, ó, oh, meu Deus, não tô falando que o doutor Pedra vai fazer crianças influenciarem pro mal e vai desinformar, não, mas ajuda. Ajuda nesse processo. Né? Ele, ele, ele meio que carimba e perpetua alguns, algumas más práticas, vamos dizer
1: assim. E desde quando uma obra que se é, se é, tem coerência interna é necessariamente chata? <risos> vamos lá. Eu sei que não é anime mas, eu acho que é um bom exemplo para nós brasileiros. Eu acho que boa parte de nós aqui passou a infância assistindo Castelo rá tim Total, certo? total. Então, aquilo ali tem uma equipe de muita gente séria, que pesquisou muita coisa, e é um programa infantil que é muito informativo em muitos pontos. Total. Qualidade então, não é coisas antagônicas. Não é porque você é coerente que você é chato, <risos> Eu acho que é muito pelo contrário, porque Dr. Stone Quer ser tão legal, e por isso ele joga Coerência pra casa do caramba, que pra mim Ele tá ficando chato É, exato, exato, se ele no mínimo
0: fosse coerente É porque é aí que ele, é, é, ele Cria essa falsa é, Essa falsa sensação de eu preciso Ser legal, eu preciso vender, eu preciso Ser atrativo, então eu vou Destruir o meu roteiro, porque eu não consigo Fazer isso usando coerência do meu roteiro Ah, então você tá me dizendo que você é Incompetente, tipo, quando eu vejo isso Eu só vejo, só vejo uma palavra na minha cabeça cabeça, incompetência, mal escrito, mal roteirizado, mal produzido. É uma obra ruim, uma obra mal feita. Eu eu acho que é interessante as pessoas entenderem isso. Ah, mãe, então você tá falando que o Dr. Pedro é ruim? Sim. Ah, mas é porque você não gosta. Não, não é porque eu não gosto. É porque ele é mal feito. Eu posso muito bem gostar de obras mal feitas? Posso. Perfeito. Eu adoro Saul. Saul tem mais buraco que pela Nossa, essa temporada. Jesus, eu tô querendo pular da janela, cara. Porque tá triste, mas uh, uma obra mal feita e bem feita indifere de você gostar ou não dela ser útil é, de, dela ser útil sim isso, isso, isso interfere, porque obras ruins eu acho que elas não devem ser lembradas como coisas boas eu acho que Doutor Pedra, ele merece ser lembrado Como algo ruim Porque isso Meritocras é, é, mer, não, não, Nossa, vou tentar Não, não dá pra conjugar o verbo, o verbo Meritocrar, porque não existe o verbo Meritocrar Mas você cria um mérito pra obras Que realmente são boas, que fazem aquilo E eu acho que, principalmente nós Aqui no papel, que pelo menos eu sou incumbido Perante a criar conteúdo a vocês Eu acho que isso é importante É importante eu falar pra vocês Isso daqui é uma bosta, isso daqui é um lixo E o outro é bom ou esse daqui é bom, esse daqui é coerente Esse daqui é importante Então, uh, eu como criador de conteúdo Eu sou mais do que obrigado A dizer pra vocês que Por tudo que o Dr. Pedra faz Por tudo que ele apresenta, ele é uma obra péssima E eu quero que vocês aprendam a, a conhecer, não é gostar Mas a conhecer obras coerentes Nesse âmbito de falar de ciências Como o próprio Hataraku Saibou Então assim, uh, eu quero tentar trazer coisas E tentar entender essa merda de Dr. Pedra Isso no penúltimo episódio Falando sobre tudo isso Que talvez eu poderia ter guardado pro último episódio Mas eu acho que é interessante A gente falar um pouco, reforçar esses pontos também
1: último episódio eu faço, eu ia fazer o convite Depois da live, mas eu faço já agora O último episódio eu convido a, eu, Vamos dizer assim, eu dar os spoilers do mangá E você imaginar pra onde isso descamba Porque é o que eu já falei O que eu ouvi dos comentários de quem leu o mangá É de muita gente vendo uns bullshit lá pra frente Que tá falando, pelo amor de Deus Onde isso aqui tá indo E eu acho incrível como o próprio mercado
0: Ele negligencia tudo isso Porque... Parabéns, Dr. Pedra Você vai com 100% de certeza Não anunciaram até a data da gravação aqui Mas é 100% de certeza Que você vai ganhar a continuação Por quê? Porque ele se tornou um produto Entre aspas, vendável Ou estão injetando dinheiro nessa merda Para tentar fazer vender Porque por algum motivo, a regra do negócio Da Jump e de todo o comitê de produção Foi fazer, olha, a gente precisa Fazer Dr. Pedra ser vendável, vamos Vamos enfiar dinheiro nessa merda Até ele vender e dar algum retorno Porque as pessoas precisam conhecer Doutor Pedra Eu não vou nem entrar em questões de regras de negócio Porque eu acho que realmente Todo comitê de produção precisa ganhar dinheiro Mas eu como pessoa sou completamente contra Injetar dinheiro nessa obra Completamente contra É
1: coisa, injetar dinheiro eles é podem A gente tem que primeiro
0: cativar o público eu... É, mas eles estão tentando Você não viu a quantidade de propaganda que aparece de Doutor Pedra
1: Pra todo quanto é lado E como eles tentam forçar a empatia dessa porra? Sim, é o que eu tô dizendo, eles podem tentar Tem que ver se essa propaganda tá sendo eficiente Mas, Eu não sei como é que estão as métricas de venda Posso estar tá ordenadinho muito bom, não. não tá muito bom não pelo, então.
0: pelo que eu vi não tá
1: muito bom sabe
0: Eu acho muito mais honesto quando uma obra Se apresenta a e, e, Tipo, tem, tem a sua vendável a sua, a, sua, a, a sua Expansão de mercado de uma forma Mais natural e orgânica Como aconteceu com Kimetsu no Yaiba É muito mais incrível uma obra que pelas, Pelos seus méritos consegue ganhar espaço de mercado e portanto se torna um bom produto, sendo de fato uma boa obra, porque tem isso, eu acho que o valor agregado à narrativa eh, tem o seu aspecto tem, tem, não é inteiramente mas eu acho que é sempre bom quando esse valor narrativo agrega no valor eh, de mercado vamos dizer assim, uma obra bem construída narrativamente ela deveria ter valor, mais valor do que uma obra que não tem muito valor narrativo, uh, então quando eu vejo que Mitsuno Yaiba ganhou Ganhando espaço no mercado pela coerência e, e, pela, e pela competência Da própria obra, eu bato palmas Agora eu fico extremamente puto E me minha, enoja minha Coisas como acontece com o Dr. Pedra
1: Então, é que daí eu chego na segunda Mercado não é perfeito E isso daqui, independente de vertente Política ou não, todo mundo sabe O mercado não é perfeito o sistema capitalista Se baseia em crises uhum. tá? <risos> Independente da sua ideologia política A regra é essa, mercado capitalista Se, se, se baseia em crises Portanto, ele não é perfeito. Mas, pelo que você está me falando, Dr. Pedro não está com uma venda tão boa pelo menos por tanto de coisa que ele, pelo menos para o tanto de dinheiro que eles estão investindo pra fazer isso vender. É, 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 assim, pela quantidade
0: de coisas que eles estão investindo dava, deveria estar tá vendendo estupidamente mais, sabe? Então... Ele, tá, é ele tá vendendo até que ok, mas, assim, pelo tanto que eles querem que esse
1: negócio venda, tipo, deveria estar tá explodindo. Então é, é, então, é mais ou menos isso que eu ia estar tá chegando. Se o dinheiro que você, se você tá investindo pesado em marketing e não tá vindo retorno, alguma coisa tem. <risos> Significa que o seu produto não é bom. Pois é. Assim, é uma das coisas que você aprende no marketing. Se você está com marketing bom, investindo muito em marketing, e ainda assim você não vende, é porque seu produto é ruim. É uma das coisas que... Eu, tô, eu faço engenharia agronômica, mas a gente tem aula de marketing. Então, né? A gente, teoricamente, a gente sabe. Teoricamente. É, pois é é, é. é uma coisa que eu também
0: não vou me dar ao luxo de afirmar 100%, porque eu não estou com dados aqui para falar com vocês. Isso, algumas questões aqui, como eu falei, especulação mas uh, em, na pequena esfera que eu vivo e pelo tudo que eu tô vendo, é, pela observação pessoal, né? É, é, informações anedóticas, <risos> vamos dizer assim, eu tô vendo que é dessa forma. E pra mim uh, é estranho, sabe? É realmente estranho Dr. Pedra existir e ser... Uh, in, e ter é, é, todo esse, in, esse investimento. Porque, por exemplo, eu entendo perfeitamente por que Black Clovis tem investimento. É! palpável porque que ele tem porque ele é uma obra que justamente ele tá sendo forçado a virar o próprio, próximo pilar da Jump, porque não existe mais Naruto, o Boruto tá indo extremamente mal, não existe mais Bleach One Piece ainda existe, mas tá bem Kimetsu deu o seu boom mas ele vai terminar em breve, então eles precisam de uma outra obra perpétua que venda, porque essa é a regra de negócio da Jump e não tem o que fazer, então assim, uh, fazer Dr. Pedra ser o novo hit da Jump eu não sei qual é a validade disso,
1: eu definitivamente eu, acho, eu não sei Eu acho que você começa a sentir o desespero da Jump nisso. Total, total. Uma coisa, o One Piece tá pra acabar. E isso não é piada, isso não é uma, uma piada. Isso eu acompanho o é One Piece, é, é, eu acompanho o One Piece faz um bom tempo, e já faz um bom tempo que não é só o Oda dizendo que vai acabar. Você sente que a própria história já tá concluindo e fechando as coisas. Ah, nossa, vai acabar esse ano? Não, eu, eu chuto mais uns 3, 4 anos. Mas, pô, para um mangá que dá desde 1998, 1999, pô, já tem mais de 20 anos, você dizer que provavelmente ele vai acabar daqui a uns 5, 6 anos, o povo da gente tá desesperado. Total, total. Eu, eu, eu entendo, eu entendo. É também... Tá
0: assim, eu não tenho muita informação né, eu pesquisei ao longo do, desse tempo todo assim, uh, em paralelo algumas coisas sobre a Jump, mas pelo pouco que eu sei, cara, uh, a Jump realmente deve estar tá muito desesperada e isso se comprova porque o, a forma do, do, da regra de negócio dela é muito engessado há mais de 20 anos, tipo Sim. é o mesmo molde quadradinho, vender revistinha, vender mangá e vamos daqui pra frente, e agora a gente tá tentando trazer e usar tecnologia mas não sei se tá funcionando tão bem assim não né mas então assim ainda mais o mercado editorial que anda tendo tanto problema no mundo né em questão de, de impressão e tiragem não vende mais como vende há 10 15, 20 anos atrás né mídia impressa então ela ter medo é, de perder um dos maiores hits dela faz todo sentido e eu entendo o desespero dando dinheiro pra Dr. Pedra mas sério Dr. Pedra você não tem coisas melhores você não tipo não tem Boku no Hero Academia... Que merece ser muito mais injetado dinheiro ou até mesmo dar palco para obras como o próprio Kimetsu no Yaiba é, tentando esticar a história eu acho que não é uma boa, mas fazer obras que façam mais sentido dentro da sua própria demografia e dentro do seu próprio espectro então, quando eu vejo o Dr. Pedra ganhando dinheiro, eu falo eh, tá, tudo bem, é um desespero da Jump e eu só quero que esse negócio acabe e, inclusive temos só mais um episódio pra falar depois desse episódio uh, que Madoka o tenha, porque eu definitivamente não quero entrar em em contato com a sua segunda temporada os 20 centavos e as mais de 25 horas de gravação que a gente tem, falando de Dr. Pedra já são, não, 25, eu acho que já tá batendo umas 20, acho que umas 20 horas uhum. a gente tem de gravação okay. já é o suficiente pra, pra nós darmos os nossos devidos pontos a Dr. Stone, uma fácil, fácil, uma das piores obras que eu já assisti na minha vida e uma das piores experiências pessoais que eu já tive também.
1: E aí eu reforma, eu digo de novo minha frase, calma que piora, e pra quem for ficar a segunda da temporada, olha, eu chuto que pelo menos uns 20, 30% do público vai perder completamente a graça do Dr. Stone pelos bullshits que tá por vir. O negócio é feio. E uma coisa desse negócio de ele estar tentando em vender e injetar tanto dinheiro do Dr. Stone, lembra algumas táticas de mercado, pelo menos que eu aprendi aqui na faculdade, na disciplina de economia, que é umas táticas meio velhas de mercado, que até os professores reconhecem que não faz sentido, mas muita gente que mexe com o mercado de valores ainda usa. Que é, uh, eu, se um negócio já, já já me dá dinheiro por conta... Eu não invisto... Eu invisto naquilo que não está me dando dinheiro... Para me dar mais dinheiro... Uhum. É, é uma lógica que... Se você parar para pensar... Ela faz um pouco sentido... Pô... Se esse negócio não está me dando dinheiro... Eu vou investir para que ele passe... a me dar dinheiro... Só que... Uh, é, tem, ela é, é muito mais complexa do que isso... Você tem que ver... Por que não está te dando dinheiro? Uhum. Então... Uh, quando, você, quando eu vejo isso... A DoctorSor recebendo esse orçamento de marketing... Assim... Largamente farto... Me soa um pouco isso sou um pouco essa lógica de mercado um pouco mais engessada. De ah, se não tá vendendo é porque não investiu o suficiente, a gente precisa de alguma coisa que venda logo, então bora investir mais dinheiro. Não vê os porquês, não vê o, o background das coisas. E eu sinto dizer, mas, pelo menos, pelo menos, os professores de economia aqui da faculdade concordam que, para quem ainda segue essas lógicas mais engessadas, o mercado não tá muito bom. Então, ou você muda, ou você fecha.
0: Pois é, e não é que eu desejo mal para. Jump, nem pro autor de Dr. Pedra, nem nada do tipo. Eu só acho que a obra não merece tudo isso e, bem, é aquele negócio. Você pode discordar de mim, tá ótimo, cara, não tem problema. Mas eu estou aqui fazendo meu papel de dar opinião, informação pra vocês, né?
1: Sim, também estou dizendo que a Jump vai fechar, mas é um modelo de pensamento econômico problemático. Pois é, pois é. No mínimo você tá perdendo dinheiro, no sentido que você não poderia ganhar mais e tá perdendo. Sim, sim, de fato, de fato.
0: É, e, bem, é, só pra fechar a própria análise do episódio, teve algumas questões... Uh da parte de, de storytelling... que rolaram aqui nesse episódio... É, que foram extremamente preocupantes... É, mas é mais uma vez... Dr. Pedra sendo estúpido... que é jogar passado triste de alguém que ninguém se importa... que é um grande recurso de, de roteiro... que é o velhinho... ninguém se importa com isso... eles terminaram de fato a antena... Por, é, potente que pode passar montanhas... do seu... <risos> a sua amplitude de ondas... <risos> ah, tipo... tudo isso cara... eu vou deixar baixo porque... Uh, todo o erro que já tivemos em questões científicas desse episódio já foram o para a gente bater. Eu não preciso explicar para vocês porque é estúpido você dar, é, ou pelo menos tentar dar tridimensionalidade para um, um velhinho anão que é apenas um recurso de roteiro para a gente moldar é, 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 objetos. e Ninguém nunca se preocupou com ele na história e agora eles estão tentando dar uma carga dramática em cima dele porque o Dr. Pedra tenta fazer todos os personagens se tornarem personagens e ele falha miseravelmente nisso tudo. E a vida continua, gente. A vida continua, penúltimo episódio E eu só espero que essa,
1: logo, essa porra acabe logo Agora imagina o seguinte Eles fizeram um telefone Como é que você telefona se você só tem um telefone E como você leva esse trambolhão Pro império inimigo pra, pro, pro, pro seu espinhão conversar com você E ninguém percebe
0: Cara, eu tô imaginando Que vai rolar aí Uns, uns uh, Aquelas mochilas de Death Stranding, sabe?
1: <risos> só que uh, Eu vou deixar você eu, eu comecei a ter um palpite qual vai ser a cena que vai acabar essa primeira temporada do Doctor Stone hum. eu acho que vai ser na, no, no taiju, na cena que o Taiju volta, conv... tipo, primeira conversa do Tajo e do Senko depois de tanto tempo o na na vila do Tsukasa e o Senko na vila de Shigami conversando pelo celular Nossa. o problema é que como esse celular chega lá e como o descobre como usa, como funciona e tudo mais é meio idiota <risos>
0: só um pouquinho meio idiota é, é... É um elogio já.
1: <risos> Vamos lá. O anime já falou que eles estão sobre vigia. Sim. 24 horas, eu Sim. digo aqui. Uhum. Uh... <risos> e aquele telefone é super discreto. <risos> é quase um oranhão. <risos> então... É, a cena dele Telefonando vai ser um tanto Quanto <risos> emblemática
0: Emblemática é um bom adjetivo Gostei uh, eu, 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 só, eu só quero trazer mais um, mais um Mais uma questão aqui Eu ainda sou do Tim Acônito Eu lembro dessa plantinha do primeiro episódio E eu sou totalmente a favor de usar ela Pra matar todo mundo cara. Por que, que você não faz? é tão mais fácil velho? Enfia Acônito na bebida de todo mundo E foda-se Faz seringa de Acônito pra dar na testa de Cada um deles morreu todo mundo. Ah, não, mas é Battle Show, Desculpa. É pra criança, não pode matar ninguém. Então, esquece é.
1: tudo que eu disse. Inclusive, uh, uni, eles, vão tentar, uh, eles vão tentar matar um personagem, só que eles vão tentar matar o personagem não, pro o personagem não morrer. <risos> sim. Sim, sim! Isso vai ficar provavelmente pro clímax da segunda temporada de Doctor Stone. Vocês que estão gostando de Doctor Stone, aguentem. Eu, eu, eu realmente espero que vocês estejam muito bem preparados, porque a bucha vem. Limpa. Vocês vão ver a redenção dos caça. Sim. <risos>
0: Ai, ah, eu, 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 eu queria. Eu tenho
1: a pena dessa galera que tá gostando aí, meu. Que os spoilers que tu tá dando aí, meu. Pô, até me arrependi de ter entrado <risos> no chat, tá ligado? Só pra descer só pra falar é verdade. Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Redenção de Sicaça, é algum é... spoiler pra você? Não, mas então, não sei. Então, não sei, defende. Não sei se vai ter uma boa, não, boa não, foi, 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 não, 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 vamos, vamos lá, vamos lá, Tiago. Vou fazer uma pergunta honesta, abra seu coração e, e use todos os seus conhecimentos de anime que você adquiriu em todos esses, uh, em, em todos esses anos. Em, em todos esses anos. Você realmente acha que o Tsukasa não vai ser. Não vai receber a redenção e vai virar amiguinho de todo mundo? Eu acho que vai. Eu só não <risos> então, sei pronto. como. Então eu prefiro, pronto. Eu prefiro ficar sem saber como, entendeu? <risos> Até acontecer.
1: Então. Pronto, então pronto. uma temporada que se você passar daquilo, parabéns. <risos> e eu não taquei.
0: E eu queria dar mais uma vez os méritos pro, pro Tsukasa, porque ele conseguiu tirar o trono do pior antagonista que a gente tinha por causa do Biba de Cabaneri. Parabéns, parabéns Tsukasa, você mandou muito bem. Meus parabéns, mérito mérito total pro um dos piores vilões que eu já vi na minha vida, senão um o pior. Ai, mas é isso, gente Temos mais alguma coisa Pra falar desse Desse horror Em
1: forma de anime Bom é. <risos> Só dá uma curiosidade que aquele plástico que eles fizeram... De novo, o Dr. Stone fazendo a referência. Eles fizeram a referência, citaram os termos que estão certos, mas a fabricação daquele plástico é bem mais complexa. e que, inclusive, é muito legal, porque ele, aquele negócio tem que ser fabricado sob pressão e alta temperatura. Eles teriam que fabricar uma panela de pressão para extrusar aquele plástico. Nossa. Porque é a que ele seca, ele não derrete mais. Ah, e pergunta, plástico é tóxico, não? Ah, nem todos, mas aquele em específico é e as substâncias que o que compõe fenóis que ele tirou do alcatrão. Inclusive, alcatrão é aquele composto do cigarro que é carcinogênico, dá um monte de problema, tá? Eles estavam usando alcatrão pra extrair fenóis. Nossa! Tá morto. É, tá morto. É, o que eu falei, eu espero que nenhuma mulher naquela vila esteja pra ter filhos, ou esteja querendo ter filhos.
0: Vou acabar com a humanidade logo. Ninguém mais vai reproduzir, foda-se.
1: Além disso, além do alcatrão, você tem o formol, que também é tóxico para o inferno. Então, é, é mais ou menos esse o nível da coisa Então, se, existe, se alguém está fazendo contador de mortes Pode botar mais umas ali E bota mais umas ali também Que se não morreu, tá pra morrer Porque câncer tá, tá, tá doendo
0: a, a gente precisa fazer esse contador de morte, cara Vai ser incrível
1: É, mas a gente vai ver que... É possível morrer mais de 100 vezes em 20 pacotes. <risos> o Subaru vai se sentir. triste de ver que tiver que ele não morrer
0: um tanto assim que é zero. <risos>